0: Lekárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, vážení posluchači. Vítejte u poslechu rozhlasové lékárny, kterou vás dnes provede Naděja Čvančerová a ve které se dnes budeme věnovat mimo jiné onemocněním hrudní aorty. Pěkný den, proto přeji i našemu hostu, který o tom ví mnohé, a to primáři Kardiochirurgického centra Fakultní nemocnice Ostrava, docentu Radimu Brátovi. Vítejte v našem studiu. Dobrý den. Dobrý den. Pane primáři, nemohu nevzpomenout operaci. První operaci srdce s mimotělním oběhem, která se uskutečnila v Ostravě právě před 30 lety a vy jste byl u toho. Jaká nejintenzivnější vzpomínka se vám s touto situací spojuje?
2: Tak, tak jak jste správně říkala, před 30 lety jsme provedli v Ostravě první operaci v mimotělním oběhu a ta vzpomínka na to je velmi intenzivní, protože to byl výsledek dlouholeté práce a dlouholeté přípravy řady lidí a bylo to vlastně vyústěním této snahy. A ta operace byl dvojnásobný aortokornární bypass. Čili z dnešního pohledu v zásadě je ta jednodušší část toho spektra výkonu, které operujeme. Nicméně tehdy to bylo samozřejmě něco úplně nového a byl to podle mého názoru velký předěl v historii. Tehdejší krajské nemocnice, dnešní fakultní nemocnice. Ano,
1: Ostrava byla tehdy pátým místem v naší republice, kde se něco takového uskutečnilo.
2: Byla čtvrtým, čtvrtým. místem, byly v té době dvě kardiochirurgie v Praze, čili Praha byla jedno město, druhé město byl Hradec Králové a třetí Brno. Čili my jsme byli čtvrtým městem, kde vznikla kardiochirurgie.
1: Ano. Pamatujete si třeba i na onoho pacienta? Nosíte v hlavě třeba právě i ty lidské příběhy?
2: Pamatují, pamatují si toho jméno toho pacienta a on potom k nám dlouho docházel na pravidelné kontroly. Za mnoho let potom zemřel na něco úplně jiného, co nesouviselo se srdcem, takže pamatuji si to jméno.
1: Krajská nemocnice tehdy byla v Ostrave Zábřehu, pokud se nepletu. Jak velký tým lékařů se vás tehdy sešel?
2: Ten tým lékařů byl z dnešního pohledu velmi malý Prvním šéfem a zakladatelem toho pracoviště byl pan Tošovský, který přišel, přišel z Prahy, ale v těch prvních operacích nám pomáhali také kolegové z Polska, z Katovic a ještě předtím, než jsme začali operovat, tak jsme absolvovali dlouhodobé stáže. Ať to v Brně, v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, tam jsme byli řadu měsíců a potom v Katovicích v Polsku.
1: Vraťme se ale do přítomnosti a také k vašemu kardiochirurgickému centru, které už léta vedete. Jakému spektru výkonu se tam věnujete?
2: My se věnujeme dospělé kardiochirurgii, respektive kardiochirurgii dospělých pacientů, dětí operují kolegové v Motolu A my provádíme plné spektrum všech výkonů s výjimkou transplantací srdce, kdy transplantace srdce se provádí v Pražském IKEMu a v Brněnském pracovišti. Takže kromě kromě těch transplantací srdce provádíme všechny kardiochirurgické výkony.
1: A které ty zákroky, ať už jde o operace srdce nebo velkých cév, jsou vůbec nejčastější v naší populaci nebo u vás?
2: To se mění a vyvíjí. Na začátku naší kardiochirurgické kariéry v těch 90. letech jednoznačně převládali aortokoronární bypasy. To jsou operace, které děláme pro infarkt myokardu nebo zúžení koronárních tepen, obecně řečeno. V dnešní době převládají Především tzv. kombinované výkony, to znamená operace, kde, kdy provádíme výkon na více chlopních srdečních, případně k tomu ještě nějaký další přidružený výkon. Takže dneska majorita těch výkonů jsou právě tyto združené výkony.
1: Uh-huh. A já pro naši představu, jak velký počet operací provádíte právě v tom režimu mimotělního oběhu a kolik je operací na nabíjícím srdci?
2: Převaha těch výkonů je, je v mimotělním oběhu protože všechny výkony na sedečních chlopních provádíme na mimotělním oběhu a pouze část těch ortokornárních bypassů lze ji provést bez mimotělního oběhu. Takže naprosto jednoznačně převládají výkony v mimotělním oběhu a pro představu ročně operujeme někde mezi 500 a 600 operacemi.
1: Tak já připomínám, že tématem dnes budou nemoce a operace srdce a to především o nemocnění hrudní aorty. Hovoříme o tom s primářem Kardiochirurgického centra fakultní nemocnice Ostrava Radimem Brátem, který může vážení posluchači poradit i vám, pokud máte nějaký konkrétní dotaz. Vyslechneme si jej hned po písničce na čísle 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: O nemocnění hrudní aorty, to je téma dnešní rozhlasové lékány s primářem kardiochirurgického centra fakultní nemocnice Ostrava, docentem Radimem Brátem. A ptát se můžete i vy, vážení posluchači, stačí vytočit telefonní číslo 59 611 22 66. A my už teď také někoho zdravíme. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, t- pacient kardiocentra. Zdravím pana docenta Bráta, on určitě by vědět, oko se jedná. Nebudu jmenovat, ale děkuji celému kolektivu, celému kolektivu, včetně kardiologů a včetně kardiochirurgů za prodloužení mého života o 24 let. Starají se o velmi dobře, perfektně, bohužel. Choroba, se, co se týče kardiologie, se to zvrtlo na druhou stranu, to nemá z kardiologii nic společného. Přeju celému jeho kolektivu, čtvrtek kardio, kardiologů i kardiochirurgu mnoho, mnoho dalších úspěchů a ještě jednou jim moc děkuji za prodloužení, protože mohl jsem aktivně sportovat všechno po celou dobu, skoro až do nedávné doby. A se jim hodně razy ať mají hodně, hodně úspěchů. Děkuji ještě jednou a zdravím pana docenta, včetně jeho celého kolektivu i kardiologů.
1: Tak my děkujeme za zavolání.
2: Ja. Já děkuji moc. Myslím si, že podle hlasu poznávám a že vím, vím s, kým, s kým hovořím. Děkuji moc za poděkování a přeji vám, ať zdárně vyřešíte ty nekardiochirurgické problémy, které teď řešíte. Takže Právě vám Právě jsem držet chtěla palce.
1: dodat, pane primáři, že podle hlasu jste možná poznal, ale podle srdíčka byste poznal možná určitě.
2: Podle srdíčka bych <laughs> poznal určitě, ano.
1: <laughs> tak vraťme se k onemocněním hrudní aorty. Nakolik závažná mohou být?
2: Jsou to nesmírně závažná onemocnění a to co, je, to, co je na nich záludné, je to, že minimálně některá z nich mohou být dlouho bezpřiznaková. To znamená, ten pacient nemá žádné potíže až do doby, kdy má opravdu život ohrožující situaci. Takže jsou to, jsou to jedny z nejzávažnějších onemocnění v ze toho spektra výkonu, které my provádíme.
1: Jak se taková život ohrožující situace vlastně projeví? Co se s pacientem děje, než se dostane tedy k vám na oddělení?
2: Tak to bychom asi měli, měli rozdělit dvě různé věci. Jedna věc jsou takzvané výdutě aorty a a druhá věc jsou potom disekce hrudní aorty. To znamená situace, kdy se ta aorta začíná trhat. Pokud se týkáte výdutě, tak ta dlouho nemusí dělat žádné potíže a často tím prvním příznakem je právě počínající trhání se té, té aorty a to je samozřejmě život ohrožující situace, protože když si představíme, že aortou. Vlastně veškerá krev, které, která proudí ze srdce do těla, tak krvácení z takto velké tepny je nesmírně závažná a bezprostředně ohrožuje pacienta na životě.
1: Mm-hmm. Takže to byla výduť a ta druhá, jak jste říkal, hm, disekce.
2: disekce. Disekce aorty. To, to je taková speciální diagnóza, kdy dojde k natržení, natržení stěny aorty, krev se dostane do té stěny aorty a podélně ji rozpoltí na vlastně dvě části. Čímž dojde poškození aorty ve velmi dlouhém rozsahu, často od aortální chlopně až do vlastně bříšní části aorty a tam hrozí řada komplikací, které opět bezprostředně toho pacienta ohrožují na životě.
1: My určitě dnes ještě budeme hovořit o tom, jak vlastně tyto stavy operujete, ale teď si dopřejeme dotaz našeho posluchače. Dobrý den. Do, ano, prosím, slyšíme Halo. vás, můžete no, se ptát. Dobrý den,
4: dobrý den. Já bych se chtěla přidat k tomu posluchači, který volal předtím, poněvadž můj manžel byl v roce 2016 operovan tady na kardiochirurgii, ano a hovořili jsme i s panem docentem, prostě chci říct, že pak jsem mu tam dostal, měl šestnásobný bypass, měl 82 let, takže mu ještě měla nějak chlopně se, ale pan docent říkal, že už v tom věku je to prostě riskantní, že ta chlopeň není tak aktuální úplně, takže bych se chtěla přidat opravdu k tomu předcházejícímu hovoru, fakt poděkovat opravdu s takovou úšluhou, takovým porozuměním prostě, jako jsme se tam potkali, že prostě přejí jako do dalších let prostě hodně úspěchu, ať se e, tam opravdu celému oddělení byl tam pan doktor dočekal, Jurza prostě, e, opravdu do dneska si to pamatují, i když je už to 7 let manžel, je to dva roky zemřel jako ale ne na to srdce, ale celkové vyčerpání už a tak dále, imunita. Takže ještě jednou nebudu zdržovat, ale chci opravdu poděkovat e, tomu kardiolurgii, že prostě tomu manželovi tak pomohla.
1: Děláte to dobře. <gry>
4: Poslouchám ten pořad i
1: nadále. Takže ještě jednou. Děkujeme děkuji. za zavolání a poslouchejte nás dál. Tak to se hezky poslouchá, pane primáři. Co myslíte?
2: Děkuji. Děkuji za, za, za tu, tu pochvalu. protože samozřejmě nás těší, když se, když se dozvíme, že se pacientovi po více, let, po více let daří dobře a je v plnohodnotném životě navíc z toho dotazu vyplynulo to, že se snažíme tu léčbu vždycky uspůsobit konkrétnímu pacientovi. No, zvážit na jednu stranu rizika, na druhou stranu. Profit z té operace, tak aby jsme tady toto vyvážili, takže to je je jedna věc a také to ukazuje, že operujeme pacienty ve vyšším věku a i u těchto pacientů v tom vyšším věku jim to může přinést dlouhý kvalitní život.
1: V dnešní lékárně nám radí primář kardiochirurgického centra fakultní nemocnice Ostrava docent Radim Brát a já připomínám, že telefonní linka 59 611 22 66 čeká na vaše dotazy, my si je dopřejeme hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jaké zdravotní komplikace způsobují pacientům o nemocnění hrudní aorty a také hlavně jak se léčí a operují? O tom je naše dnešní rozhlasová lékána, do které přijal pozvání primář kardiochirurgického centra fakultní nemocnice Ostrava Brát A ptát se jí můžete i vyvažní posluchači na čísle 59 611 22 66. Pane primáři, vy jste zmiňoval, že samozřejmě s věkem roste pravděpodobnost z různých onemocnění, takže k vám zamíří hlavně ta starší populace, nicméně může se právě o nemocnění hrudní aorty vyskytovat i u mladších lidí a jak by se měli tady pozorovat nebo jak tomu předcházet?
2: Může se vyskytovat a dokonce velmi často se vyskytuje u mladých pacientů, u pacientů, kteří do té doby byli naprosto zdraví, fyzicky aktivní. Dost často se nemanifestuje ne to onemocnění ničím, nicméně zpětně ti pacienti velmi často říkají, že drobné potíže měli. Potíže ve smyslu bolesti hrudníků, dušnost. Ale protože to jsou mladí aktivní lidé, tak vlastně bagatelizují ty příznaky a neřeší je. A přitom v podstatě třeba provedení echokardiografického vyšetření může tady při nejmenším riziko tady této, této záležitosti ukázat a tím předejí tomu nejhoršímu, to znamená tomu trhání té aorty.
1: Jak vlastně vzniká ta výduť hrudní aorty a čím je tak nebezpečná? Záleží také třeba v jakém místě vzniká?
2: Vzniká vlastně kombinací oslabení stěny, což může být buďto vrozeným způsobem nebo aterosklerózou a v kombinaci s vysokým tlakem, protože tím pádem je ta stěna té aorty víc namáhaná. A v důsledku kombinace těchto dvou, dvou věcí e, může dojít právě k jejímu, jejímu natržení a, a, a krvácení. A samozřejmě velmi záleží na tom, v které oblasti e, ta výduď, e, případně ta disekce, se nachází. E, asi úplně nejobtížnější je, když se nachází v oblasti tzv. aortálního oblouku, čili to je oblast aorty, ze které vystupují tepny, které zásobují mozek. A v tom kví právě ta komplikovanost hlavně toho řešení potom chirurgického.
1: Je to velmi tedy komplikované téma, ale mohl byste nám přiblížit, jak tedy tu hrudní aortu opravíte, když s ní není všechno v pořádku.
2: Když to řeknu úplně jednoduše, tak my vlastně tu poškozenou část odstraníme a nahradíme ji protézou. Když to řeknu takto, tak to zní nesmírně jednoduše, nicméně to praktické provedení je velmi obtížné. Je to každopádně výkon v mimotálním oběhu, kdy pacienta napojíme na mimotělní oběh, tedy přístroj, který nahradí srdce a plíce. Nicméně, pokud operujeme například v té oblasti aortálního oblouku, jak jsem zmínil, tak tam to je ještě mnohem složitější, protože musíme na jednu stranu zajistit to, aby tím místem, kde operujeme, neprotékala krev, jinými slovy, aby do těla pacienta neprotékala krev, ale na druhou stranu, aby jsme nějakým způsobem ošetřili a ochránili mozek tak, aby nedošlo k jeho poškození, protože ten je velmi náchylný k nedostatku přítoku krve a, a kyslíku. Takže tam je velmi složitá ta procedura, jak to udělat. Znamená vlastně schlazení toho pacienta na, na teplotu 28 stupňů Celsia, aby jsme snížili metabolické nároky organismu a vlastně Mozek promýváme speciálními hadičkami vlastně okysličenou krví z toho mimotělního oběhu. Já jsem to řekl velmi zjednodušeně ale to v praxi je mnohem složitější. A myslím, že i z toho, co jsem říkal, vyplývá, že je to opravdu velmi komplikovaná procedura.
1: Jak dlouho v průměru taková velká a složitá operace trvá?
2: To je velmi různé, ale v podstatě ty nejkratší kardiochirurgické výkony, a teď budu mluvit obecně o kardiochirurgických výkonech, se pohybují někde mezi třemi čtyřmi hodinami, ale jsou výkony, které trvají klidně deset hodin.
1: Takže opravdu je to velká zátěž i pro samotné lékaře. Vy máte k dispozici ve vašem centru vlastně tým různých odborností a specializací. Kolik vás je třeba při takové velké operaci?
2: Ten tým je specifický v tom, že zahrnuje různé odbornosti, lékaře různých odborností, což obecně v medicíně nebývá zvykem. Takže například na našem pracovišti v jednom týmu pracují kardiochirurgové, kardioanesteziologové a kardiologové plus ze středního zdravotnického personálu máme v týmu takzvané perfuzionisty, což jsou středoškoláci speciálně vycvičení k tomu, aby obsluhovali mimotělní oběh. A v průběhu té jedné operace záleží na typu, ale pohybuje se tam zhruba 8 až 10 lidí, které je samozřejmě třeba nějakým způsobem skoordinovat, tak, aby vytvářeli opravdu funkční jednolitý tým.
1: Takže je to opravdu takový velký orchestr, který musí někdo dirigovat a to jste vy třeba jako vedoucí operace.
2: Ano, operátor samozřejmě ten tým řídí, každý přesně ví, co má dělat, ale ty činnosti musí být perfektně skoordinované, takže třeba anesteziolog musí vědět, co se děje v operačním poli a zase chirurg, na rozdíl od většiny chirurgických oborů, musí vědět, jaký má pacient laky, co má na EKG a co se děje v tom sektoru toho anesteziologa.
1: O tom, co trápí pacienty s nemocemi srdce a hrudní aorty, dnes v lékárně hovoříme s kardiochirurgem Radimem Brátem, který může vážení posluchači poradit i vám. Volat nám můžete stále ještě do našeho studia na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Primář kardiochirurgického centra fakultní nemocnice Ostrava docent Radim Brát. to je host dnešní lékárny věnované o hrudní aorty. A ještě jednou připomínám i číslo do našeho vysílání, 59 611 22 66. Pane primáři, jaké místo zaujímají u operací srdce a velkých C také mini invazivní zákroky, protože zatím jsme mluvili hlavně o těch velkých operacích.
2: Tak jako ve všech chirurgických oborech, tak, tak i v kardiochirurgii samozřejmě snaha zavádět mininvazivní výkony. E, to znamená zmenšovat operační ránu, případně odstraňovat, odstraňovat nutnost použití mimotělního oběhu. E, v kardiochirurgii to není z hlediska... Těch kompliko- té komplikovanosti těch výkonů tak jednoduché, jako v ostatních chirurgických obodech, nicméně e, provádí se řada výkonů na mitrálních chlopních, na trikuspidálních chlopních e, z těchto e, zmenšených otvorů za pomoci samozřejmě kamery, to jsou takzvané torakoskopicky asistované výkony. Asi vrcholem mini invazivity v kardiochirurgii je robotická kardiochirurgie, kam se domnívám, že, že ten vývoj v této oblasti nebude bude postupovat.
1: My dáme prostor ještě jednomu dotazu, koho můžeme pozdravit. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, můžete se ptát, prosím.
5: Tady je posluchačka z Ostravy Poruby. Je mi 77 let. Mám roztrušenou sklerózu před asi třemi lety se mi stalo, že ze, ze zadu dopředu do za hrudní kost mě začne tak strašně píchat a bolet, že ta bolest se nedá vydržet. Začne se mi brvat, jako odřihávat a e, trvá to tak někdy pět, deset minut. E, byla jsem v, v rehabilitáčním centrum na dne a tam mě to taky chytlo a tak mi ta paní terapeutka říká, že se mám ohnout hodně dolů a rychle narovnat, že to jako připomáhá. No tak jsem to tam parka udělala, ale to nepomůže. Dokonce jsem tady chodila na rehabilitace, něco mi přikládali na záda, takový impulzový nějaký čtvereček, ale... Dále se to objevuje, není to pravidelné, ale je to tak opravdu třeba třikrát do měsíce. Je to velice bolestivé a někdy to prostě myslím, že to nedá se vydržet. Po deseti minutách se to ztratí, tak rychle to přišlo se zeptat, může to být něco s tou hrudní
1: aortou. Děkujeme za zavolání, pane primáři, co myslíte?
2: Tak to, tak to úplně jednoznačně to podle toho popisu nejde, nejde říct. Nicméně, to, co bych vám doporučil, je obrátit se na kolegy kardiologii, kteří by vám provedli, provedli vyšetření, tak, aby jsme věděli, jestli to nemusí být jenom onemocnění hrudní aorty, to může být onemocnění srdce, ale samozřejmě stejně tak to může být od páteře a od řady jiných orgánů. To znamená to, co bych vám doporučil, absolvovat kardiologické vyšetření, které by jasně ukázalo, jestli tam je nebo není nějaký problém v oblasti srdce a velkých cév.
1: Děkuji za odpověď. A protože se nám chýlí dnešní lékárna ke konci, tak máte pro nás nějakou dobrou radu. Co bychom mohli udělat pro sebe a předcházet onemocněním srdce a cévním chorobám, pane primáři, co myslíte?
2: No tak srdce, onemocnění srdce a cef jsou typické civilizační choroby, čili to v podstatě odpovídá na ten váš dotaz. Měli bychom zvýšit pohybovou aktivitu, hlavně takovou tu vytrvalostní, měli jsme zlepšit výživu s omezením živočišných tuků a se všemi těmi zásadami zdravého životního stylu. Jednoznačně špatné je kouření, to jednoznačně zhoršuje stav jak velkých cef, tak tak. No a to, co je asi nejobtížnější, měli bychom se snažit odstranit stres, ale to je velmi často těžko realizovatelné. Takže to jsou asi v kostce ty základní rady.
1: Já děkuji a věřím, že se všichni o to aspoň pokusíme. Zazněla poslední informace dnešní lékárny a v tuto chvíli už mi nezbývá, než poděkovat našemu hostu, kterým byl primář kardiochirurgického centra fakultní nemocnice Ostrava docent Dimbrát. Díky moc za všechny rady a budu se těšit zase na shledanou příště.
2: Děkuji za pozvání a posluchačům přeji klidný den.
1: A i já děkuji vážní posluchači, že jste s námi strávili čas. Přesně za týden, pokud vás to zajímá se v našem pořadu, dovíte něco více o nukleární medicíně. Naslyšenou s vámi se bude těšit Naděč Vančarová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.